0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Als Praktikant von Arabella Kiesbauer ist er in die TV-Branche gekommen und hat recht schnell festgestellt, hinter der Kamera ist es viel spannender als vor der Kamera. Trotz der Kirchkrise ging es von da an für ihn steil bergauf. Er war immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Free TV, interaktives Fernsehen, das erste Video on Demand. Bei den Zukunftsthemen war er als Mitbegründer von Maxstorm ganz vorne dabei, bis er die Rolle rückwärts zurück ins lineare TV machte. Er sagt, das lineare TV funktioniert immer noch wie vor 40 Jahren. Und deshalb reizt es ihn als Business Developer, diese spannende Branche technologisch zu verändern. Er ist gekommen, um den Satelliten- und Kabelempfang abzulösen. Und deshalb nennt ihn so mancher in der Branche den Kabelkiller. Herzlich willkommen, Markus Hertenstein, CMO, und Vorstand bei der Xring AG.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Was für eine Vorstellung. Dankeschön. Ja, Schön,
0: dass du dabei bist, um mit mir über die schönste Branche der Welt, die TV-Branche, zu sprechen. Und ich äh, liebe ja immer besonders, wenn ich mit einem Business-Developer sprechen kann, der auch insbesondere, wenn einer sagt, so offen sagt wie du, dir die Branche verändern möchte. Und ich glaube auch Veränderung ist ein gutes Stichwort. Und äh, manches hat man ja schon im Intro gehört. Ähm, Gerade die, die spannenden Stationen von dir. Und jetzt natürlich interessiert mich am Ersten diese, diese Geschichte, dass du Praktikant bei Arabella Kiesbauer warst. Erzähl doch mal was davon.
1: In, in der Tat, ich bin 2002 von Ilmenau, äh, habe ich studiert, nach München gezogen. Ähm, kleine Randbemerkung, ich wollte nie nach München, ähm, bin trotzdem in München geblieben. Und habe da äh, als Praktikant in den damaligen SZM-Studios angefangen. Es äh, muss man vielleicht wissen, das ist der Vorvorgänger der heutigen 7-1 Production, also ein Tochterunternehmen der damaligen Pro7 Sat 1 Media AG. Ähm Da war ich eben in der Produktion, als Produktionspraktikant im Bereich Daytime. Und da wurden entsprechend unter Föhring ähm, spannende äh, Formate produziert, wie Arabella ähm, oder Richter Alexander Holt, ClipMix, Abenteuer Leben. Und da habe ich zum ersten Mal private TV-Luft äh, äh, geschnuppert ähm, und die Erfahrungen hinter der Kamera gemacht. Habe dann aber auch schnell für mich festgestellt, dass, sage ich mal, Management, per se für mich dann doch das Spannendere ist äh, und eben Business Development und nicht unbedingt das Leben vor oder hinter der Kamera. Was musstest du für Arabella machen? Das sind wirklich klassische Produktionsjobs äh, gewesen. Also gucken, äh, welche Kameras wo stehen, äh, ist der, der Operator da, welche Licht, äh, also wirklich die, die ganzen technischen Themen, hin äh, Sachen kopieren, äh, gucken, dass sie was zu trinken hat und, und, und. Also das war ein klassischer Praktikantenjob äh, echt spannend, aber wie gesagt, hat dann ähm, auch gereicht, so nah an der Kamera äh, zu sein.
0: Und du hast... Äh in Ilmenau Medienwissenschaft studiert und das ist dann durch das Studium entstanden, dein Drang ins Fernsehen oder ähm,
1: war das vorher schon da? Nee, äh, Fernsehen war in der Tat das, was erst innerhalb des Studiums aufkam. Also für mich war immer klar, ich möchte was im Medienumfeld machen. Bin eher so musikalisch früher unterwegs gewesen, ähm, habe aber dann festgestellt, dass das Bewegtbild für mich äh, spannender ist. Und äh, dann war es auch klar, äh, ab Mitte des Studiums, ähm, Bild soll es werden ähm, und ähm, ja, bin dann eben über die SZM-Studios dann in die Pro 1 gruppe reingerutscht und im Endeffekt auch lange geblieben.
0: Davor habe ich aber noch gelesen, warst du äh, Business Developer bei der Kirchgruppe. Das klingt ja, also das, so habe ich das interpretiert, als wäre es der erste Job gewesen. Und wenn es der erste Job war, dann war das ja voll der Orkan der Kirchbleite, oder?
1: Ja, kann man definitiv so sagen, sofern du eben die Kirchaffäre bzw. Kirchkrise ansprichst. Auf den ersten Blick definitiv nicht gerade das beste Timing für eine erste Festanstellung. Da es ja nach der Insolvenz zur Zerschlagung der Gruppe in 2003 kam. Rückblickend allerdings war es für mich persönlich gesehen jedoch der perfekte Einstieg. Ja, weil mit der Zerschlagung natürlich viel passiert ist und für mich dann viel Positives mit ganz vielen tollen Möglichkeiten. 2003
0: bist du zu Pro7 gekommen und warst insgesamt acht Jahre dort, bist steil nach oben gestiegen, die Karriereleiter, bis zum Head of Broadband Video. Was? Hast du als Head of Broadband Video gemacht?
1: In Summe darf ich da vielleicht korrigieren, weil ich länger in der Pro7 Gruppe weil es im Endeffekt ja alles irgendwie pro 7 seit 1 war. Weil aus der Kirche Intermedia wurde ja dann Pro7 Seit1. Das heißt, Pro71 hat die Kirche Intermedia übernommen in diesem Zerschlagungsprozess und aus der Kirche Intermedia wurde dann die 7 One intermedia und die 7-1-Intermedia wurde mehr oder weniger als digitales Know-how-Zentrum für die Gruppe positiv und das super spannende an der Zeit war, dass im Endeffekt damals ähm, die ganze Digitalkompetenz in der Premiere gebündelt wurde und nach der Zerschlagung pro 7 sein 1 eigentlich ein reiner analoger Free-TV-Konzern war. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab die digitale Satellitenübertragung SD schon, aber sonst gar nichts. Und das war für mich natürlich wirklich spannend. Und da war ich dann auch mehr oder weniger mit der Sermon der Media mittendrin in den spannenden Team. Also spannend
0: eingehen, dass alles digitalisiert werden musste?
1: Oder? Ja, also es war, man muss sagen, das ist ja die Zeit 2003, 2004. Ich meine, da gab es eben noch kein HD per se. Die ersten Pro 7 hd ähm, tests haben wir 2004 gemacht. Es gab noch keine digitale Einspeisung im Kabel. Man hat über, hat über interaktives Fernsehen philosophiert, äh, Themen wie Signalschutz, Grundverschlüsselung. Was macht überhaupt die Digitalisierung? Äh, äh, Brauche ich da Umbrella-Brands? Äh, wie kann ich mich im EPG positionieren? Also da kamen ja ganz, ganz spannende neue Fragestellungen auf, die eben, sage ich mal, ein herkömmlicher Free-TV-Manager ähm, gar nicht beantworten konnten. Oder es waren böhmische Dörfer, sei ich mal für den. Und deswegen... Ähm war da so eine wilde äh, Truppe, sage ich mal, in der Sembon Intermedia, die natürlich da, ähm, es war wirklich Wahnsinn, weil jedes, also da gab es so viele spannende äh, Themen, äh, da ist man vom einen zum anderen gehüpft. Ich habe da auch meine Diplomarbeit in der Sembon Intermedia beziehungsweise angefangen in der Kirche Intermedia abgeschlossen äh, mit dem spannenden Titel, sage ich mal, Digitalisierung im Free-TV, interaktives Fernsehen, Durchbruch via Broadband-Internet, Chancen und Risiken für die Pro7 1 Media AG. Also, dementsprechend ähm, bin ich da als Junior Manager Digital TV dann wirklich eingestiegen äh, und dann ging es wirklich einfach los. Da, äh, da war, das war eine Zeit, die war unglaublich, ähm, wo Diversifikation, wie kann man neue Geschäftsmodelle anschieben, äh, einfach äh, das Top-Thema waren. Und war für mich wirklich toll. Ich hatte sofort Kontakt mit äh, allen Vorständen. Ich hatte da so eine Art Digilab aufgebaut. Äh, das war so äh, Sendung mit der Maus für Zukunftsfernsehen, äh, für, für Vorstände und äh, Führungskräfte der pro 7 seit wo wir halt dann wirklich Themen gezeigt haben. b, -Sky -B äh, aus UK haben wir entsprechend äh, uns äh, installiert und organisiert, wo, wo damals so schon interaktives Fernsehen und Formate eben möglich waren im ähm, HD. 4K, was halt alles dann peu à peu kam ähm, und äh, war eine, eine tolle Zeit, wo wir halt entsprechend auch dann angefangen haben mit Video-on-Demand, ähm, Telekom, erster VOD-Deal 2004 zur CeBIT ähm, Vielleicht erinnert sich noch jemand, da gab es ein Activity Media Center. Das war im Endeffekt ein Fujitsu-Siemens-Computer, wurde als Set-Top-Box deklariert, äh, war riesengroß, auch ziemlich teuer. Aber so hat dann die Telekom angefangen, auch mit Video-on-Demand. Äh, wir haben dann ersten äh, VOD-Deal eben abgeschlossen und das war wirklich äh, äh, super spannend. Da kam eins nach dem anderen. Das,
0: also du hast dich also mit dem Zukunft des Fernsehens beschäftigt, also... Erstmal wissenschaftlich mit der Diplomarbeit und dann natürlich durftest du in deinem Lab ähm, dich da austoben. Wenn du zurückblickst, was waren die Dinge, wo du dir mehr erhofft hättest oder wo du gesagt hast, da lagst du eigentlich falsch? Beziehungsweise, wo sagst du, ähm, hat sich der Markt deutlich langsamer entwickelt, als du das vielleicht damals
1: vorhergesehen hattest? Also per se hat sich, glaube ich, der Markt in Summe deutlich langsamer entwickelt, als wir uns das äh, damals schon äh, vorgestellt haben. Ich kann mich da erinnern, ähm, meine erste Studie, die ich auf dem Tisch äh, draufgeklatscht bekommen habe, war eine Mörser-Studie ähm, Ende Free TV 2010 hieß die. Und ähm, 2010 bis 2010 ist ja wenig passiert. Äh, ganz im Gegenteil, sag ich mal, das Kerngeschäft hat wunderbar weiterhin funktioniert Dementsprechend war vielleicht auch der Druck, sage ich mal, andere Themen aufzubauen noch gar nicht so groß, zumindest, sage ich mal, äh, im Bereich Kerngeschäft sich auch weiterzuentwickeln. Aber ansonsten war da wirklich eine spannende Zeit. Ähm, Mobile-TV äh, ging, ging los, PTV hat man entsprechend äh, gelauncht, MyVideo äh, und, und, und. Also es war wirklich eine sehr umtriebige, sehr spannende, äh, sehr äh, lehrreiche Zeit für mich persönlich dann auch.
0: Ja, das lineare Fernsehen ist tot. Glaube ich, hat uns die ganze die ganze Karriere be begleitet und es lebt nach wie vor besser denn je. Aber da kommen wir ja gleich drauf rum. Jetzt bist du ja erstmal ähm, deiner Business Development Passion und deiner Innovation treu geblieben und bist dann zu Maxdom, warst insgesamt fünf Jahre bei Maxdome, zuletzt als Managing Director. Und Maxdom war ja der absolute Pionier im im BOD Bereich. Ich glaube, Maxdom hat schon lange gestreamt. Da hat noch so mancher großer Streaming-Anbieter aus den USA noch DVDs verschickt. Sag mal, wie, wie kam es denn zu der
1: Idee von, von Maxdorm damals? Ui, äh, gute Frage muss ich äh, ein bisschen ausholen. Der Brand, also die Marke Maxdorm, geht wirklich schon zurück ähm, ins Kirchen-Media-Zeitalter, in die 2000er-Dotcom-Blase, ähm, wenn man ehrlich ist. Die Idee ist, sechs Jahre später ein Video-on-Demand-Portal zu launchen, Kam aber aus einer ganz anderen Motivation, wenn man ehrlich ist. Und zwar wollten wir damals im Bereich Access, Internet Access einsteigen und so eben innerhalb dieser Diversikationsstrategie ein komplett neues Geschäftsmodell erschließen. Also die Pro7 Sat 1 wollte ins Access-Geschäft einsteigen. Genau. Okay. Mit einem Pro7 DSL-Anschluss mhm. als virtueller Internet Service Provider. Dann haben wir lange diskutiert, hm, wie sieht denn da die Wertschöpfungsstufen aus? Welche Kompetenzen haben wir überhaupt? Und dann wurde uns aber echt schnell klar, dass auch pro 7 als Marke für einen Internetanschluss hm, vielleicht nicht unbedingt die beste Voraussetzung und, und Brandfit, sage ich mal, bringt. Und dass es schlussendlich einfach nur um Entertainment gehen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist Entertainment? Wie können wir das genauer runterspezifizieren? In 2004 war das noch. Und dann sind wir halt immer tiefer eingegangen und haben gesagt, okay, da ging das DVD-Versenden gerade los. Ist das vielleicht eine Option, da einzusteigen oder vielleicht doch eher lieber direkt mit Video-on-Demand? Und nach mehreren harten Diskussionen intern haben wir gesagt, okay, jawohl, es wird Video-on-Demand und es wird auch die Marke Maxdome. Obwohl natürlich Maxtum im Vergleich zu ProSieben natürlich niemand kannte. Aber uns war damals schon klar, dass wir hier größer, breiter denken müssen und eine Content-Vielfalt brauchen, die äh, unter einer ProSieben-Brand wahrscheinlich gar nicht abbildbar war. Und äh, so kam es ähm, zu Maxtum.
0: genau. Wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere und zurückdenke, da hatte das irgendwas auch mit dem 1 1, äh, mit 1 und 1 zu tun. Hat das was zu tun mit dem IP Access oder was hat der 1 und 1 mit Maxdom am Anfang zu tun?
1: Es waren natürlich ähnliche Gespräche, weil wir mit dem Access Produkt natürlich auch mit äh, unterschiedlichen Partnern im Markt äh, gesprochen haben und das dann auch immer gechallenged haben, nach dem Motto: Was geht, was geht da nicht, und was wäre, was wäre da auch ein richtiger Partner für uns? Als wir dann für uns aber entschieden haben, der Access ist nicht der richtige Ansatz und wir gehen wirklich den innovativen Schritt aus damaliger Sicht in ein echtes Video in Demand, war auch ganz schnell klar, dass wir ja insbesondere in den Bereichen Technik als auch Direct to consumer business ja mehr oder weniger blank waren und wirklich sehr begrenzte Erfahrungswerte und Schätze hatten. Und deswegen war auch klar, dass wir hier einen starken Partner brauchen, und, äh, ja, haben mit allen gesprochen, haben geguckt, äh, wer passt eben zu uns. Ähm, die Telekom war da schon deutlich weiter. Ähm, und ähm, deswegen äh, wurde dann Ende 20, 2005 dann äh, einfach ähm, klar, es wird die 1 und 1. Ähm, wir machen das zusammen mit 1 und 1 als Kooperation haben dann äh, auch schon zur CB 2006 das Ganze dann äh, vorgestellt ähm, und ähm, im Juli 2006 dann auch direkt auf einer wall media veranstaltung in äh, Düsseldorf auf dem Big Picture gelauncht. Das heißt, nach Vertragsunterzeichnung hatten wir weniger als sechs Monate äh, Zeit, das Ganze umzusetzen. Ähm, man hat lange diskutiert, äh, viel Papier produziert äh, und dann äh, die Umsetzung ist ja dann kein Problem, das geht dann immer schnell. Das geht. Deswegen war das natürlich eine krasse Zeit, weil de facto ja echt auch trotzdem, dass wir da einen starken Kooperationspartner hatten, ja niemand wirklich Ahnung hatte, kann man jetzt auch sagen. Und wir, sagen wir, mal, Pragmatismus war wirklich das oberste Gebot. Und wenn man sich die, die, die erste Webseite angeguckt hat von Maxdom, konnte man nicht sehen, dass das im Endeffekt eine pro7.de war, die kopiert wurde, die wurde dann einfach schwarz gefärbt. Also ich rund um die Uhr wurden dann äh digibetas eingesammelt und über Digibeta-Maschinen dann digitalisiert DVD gerippt. Wir haben sogar teilweise einfach satten litten aufgenommen, um überhaupt eben diese Contentvielfalt, diese Files zu produzieren. Ähm, weil es war alles hochhändisch äh, mit vielen fleißigen Praktikanten ähm, und äh, wirklich sehr hands-on. Ich glaube, wir brauchen
0: müssen mal ein Wörterbuch äh, äh, anhängen bei der ganzen Sache. CB 2006 <lacht> gibt es wahrscheinlich bei einigen Hörerinnen und Hörern schon Fragezeichen oder Beta. Was meint der? Beta-Files? Aber dafür, dafür reicht unsere Zeit nicht. Ähm, Markus intensive Zeit, totale Pionierarbeit. Das kann jeder von uns sich vorstellen. Nichts gab es von der Stange, nichts war entwickelt. Ihr musstet alles machen. Und dann kam der große Tag des Launches. Es war ja eine goldene Zeit des Fernsehens damals. Nimm uns mal mit. Wie war der Launch von Maxstone?
1: Oh, uh, der war äh, sehr speziell, äh, sehr unerfolgreich, wenn man ehrlich ist. Äh, weil wir waren so schlau und haben gesagt: Okay, wir machen eine Pressemitteilung äh, und die geht vor dem eigentlichen Presseevent raus. Das Presseevent war eben innerhalb dieser Big Picture-Veranstaltung. Da sollte die damalige Geschäftsführung der Semble Media das Produkt wirklich live zeigen. Und als es halt dann soweit war und man loslegen wollte, war die Website einfach nicht mehr verfügbar. Die war down, weil de facto einfach der Webserver zusammengekracht ist, weil durch die Pressemitteilung, sage ich mal, dann doch ähm, spaßige Nerds, sage ich mal salopp, ähm, Lust hatten, mal zu gucken, was kann denn der Server so? Und die haben festgestellt, oh, das geht relativ schnell in die Knie. Und daher war ähm, der erste Moment der großen Präsentation von Max erstmal äh, erstmal äh, blank. Okay. Wir hatten alle, also ich zumindest, einen hochroten Kopf. Ich kann mich da gut daran erinnern. Äh, oh, bin ja. hektisch dann mit dem Handy rumgerannt äh, in ähm, Düsseldorf, äh, habe dann mit Kollegen unter Führung telefoniert. Äh, es hat dann noch funktioniert. Äh, ich glaube, wir sind einfach dann nochmal 15 Minuten später gestartet. Genau.
0: Ja, aber es ist natürlich auch eine Zeit gewesen, wo du jetzt nicht einfach irgendwo anrufen konntest und sagst, wir brauchen noch mehr... Äh Mehr Serverkapazität, mehr Mieten mal kurz noch was an.
1: Das gab es ja alles damals nicht. Ne? Nee, also, das äh, da war die AWS, ich weiß nicht, ob sie schon gab, aber auf jeden Fall, wir hatten sie noch nicht. Nein.
0: Ja, ja. ja das äh, hat sich wahrscheinlich in der Maxdome-Zeit immer wieder sehr stark eingeholt, dieses Pionier-Dasein. Ähm, Hollywood war ja damals auch nicht so weit. Ne? Also ich meine, Maxdom war wirklich vor seiner Zeit. Wenn du jetzt rückblickst, woran ist Maxdom denn gescheitert?
1: Oh gut, ist natürlich erstens schon eine gewisse Zeit her und natürlich im Blumenstrauß an unterschiedlichen Themen. Du hast schon angedeutet, Hollywood war noch nicht so weit. Netflix ist ein Jahr später erst gestartet. Die haben bis dahin eben 20, 2006 noch fleißig DVDs verschickt. Die Hollywood-Deals waren extrem schwer, weil natürlich da nicht Disney gesagt hat, hm, das wird Housewives, Lost waren so Promate, die damals wirklich in waren. So drei bis fünf Einzelformate pro Season reicht im Endeffekt aus, ähm, um entsprechend da ähm, äh, dem Kunden glücklich zu machen, ähm, äh, was natürlich lächerlich war. Also das ganze Binge-Watching, was heutzutage äh, äh, das killer für Video-on-Demand ist im seriellen Umfeld ähm, war gar nicht möglich. Hollywood wollte das nicht. Also du hast immer wirklich nur eine begrenzte Auswahl an verfügbaren äh, Titeln gehabt und, und, und. Also es war wirklich, äh, wie du schon angedeutet hast, Pionierarbeit und ähm, da war natürlich... Die äh, Youngster-Truppe äh, in Unterföring ähm, hoch motiviert, äh, aber sei ich mal teilweise auch ein bisschen naiv oder halt äh, ohne Erfahrung ähm, innerhalb dieses Konzerns wahrscheinlich dann auch ein ähm, ja, bisschen überfordert ab und an. Und wir waren halt auch ein echter Sonderling. Also ähm, B2C ist halt doch nochmal was anderes. Es ist sehr komplex bis hin zu Customer-Care-Prozessen und, und, und. Das ist wirklich was ganz anderes im Vergleich zu einem B2B-Business. Und ähm, schlussendlich gab es natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen, ähm, beispielsweise der Kampf ums digibeta Band. Es gab ja nicht nur Maxdom, es gab MyVideo, es gab die pro ProSieben.de, das waren unterschiedliche Entities, alles natürlich gebündelt dann im Konzern, aber äh, unterschiedliche P&Ls zumindest. Und ähm, da war natürlich schon auch intern einfach immer der Kampf, wer bekommt überhaupt was ähm, und nicht unbedingt immer äh, alles zusammen und äh, zusammen ist man stärker. Also sprich, äh, unterm Strich war es halt äh, wahrscheinlich nicht die richtige Zeit, viel zu früh ähm, und man hat auch, sage ich mal, die ganzen Synergieeffekte und auch das Standing, sage ich mal, äh, auch Richtung Hollywood nicht hundertprozentig natürlich ausgespielt, weil äh, man schon auch merkte, dass... Außerhalb dieser Maxtom-Welt, sage ich mal, der Glaube, dass es wirklich halt groß wird, das Thema Video-on-Demand und dass Free-TV-Konzern schlussendlich auch ähm, Bewegtbild über äh, Internet, sage ich mal, äh, können muss, in welchem Geschäftsmodell auch immer, dass es einfach auch noch nicht so, so überall klar war äh, im Management äh, und da haben wir es sicherlich dann auch nicht immer äh, es geschafft, äh, alle da wirklich davon überzeugen, dass das eigentlich äh, genau das Richtige ist.
0: Und die Zukunft. Daran scheitern ja meist die disruptiven Geschäftsmodelle. Wenn man versucht, eine Branche disruptiv zu verändern aus einer, aus einem großen Konzern heraus, der viel, viel Geld, eine hohe ebitda marge macht mit, mit anderen Produkten, mit der alten Welt, dann funktioniert das nicht. Da muss es halt immer ein kleines Unternehmen kommen oder ein externer kommen, der dann die Branche von außen revolutioniert. Das hört man immer wieder.
1: Ja. Und, und, und die Venture-Spielwiese, die ja auch zu diesem Zeitpunkt natürlich aufkam, die war natürlich auch deutlich attraktiver und äh, spannender. Ähm, und da hat man sicherlich vielleicht auch nicht den richtigen Fokus oder das Kerngeschäft und äh, die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts war vielleicht nicht immer so auf der äh, obersten Tagesagenda.
0: Ja. So, 2015 hast du dann der modernen, zugewandten VOD-Welt den Rücken gekehrt und hast die Rolle rückwärts gemacht in die lineare TV-Welt. Sage ich jetzt mal überspitzt. Du bist zu x
1: gegangen. Warum? G guter Punkt. Äh, haben mich damals äh, extrem viele gefragt. Ähm, für mich war einfach klar, Video und Demand äh, ist gekommen, um zu bleiben. Aus der damaligen Sicht, ähm, die Geschäftsmodelle, die waren im Endeffekt ausdefiniert. Es gab halt S-Wort, T-Wort, e -Wort, ähm, Und nur noch die Frage, war übrig, ist teilweise noch übrig, wer macht wann das Rennen Massenmarkt in Richtung Massenmarkt. Und beim linearen Fernsehen ist, sage ich mal, bis auf eben die digitale Distribution eigentlich extrem wenig passiert. Ähm, selbst heute eben, ähm, ist das Geschäftsmodell eigentlich funktioniert noch gleich wie vor 40 Jahren. Und ähm, das war für mich einfach spannend zu sagen, okay, da wird auf jeden Fall was passieren. Ähm, keiner weiß, wohin die Reise geht, aber sicher ist, es wird sich äh, was ändern. Und ähm, das fand ich einfach so reizvoll. Ähm, und ja, bin dann entsprechend in die X-Ring AG eingestiegen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, 2015 sehr visionär,
0: die, die Ideen und Produkte von der X-Ring beziehungsweise mit einem späteren Waipu. Ihr habt ein paar... Ähm Hypothesen gehabt, wie ihr den Markt bearbeiten wollt, wie ihr in den Markt reingehen wollt. Ich durfte damals in München in einem Wohnzimmer sitzen und mir den ersten Prototypen anschauen las äh, zeigen lassen. Das war sehr, sehr interessant. Ein Thema, was wir damals äh, kontrovers diskutiert haben, das kann ich mich noch gut erinnern, war, dass ihr komplett auf Hardware verzichten wolltet. Also die Idee war, dass jeder Kunde, jede Kundin mit einem Personal Device selber den, das Fernsehen steuert. Heute bietet Waipoo TV den Stick mit einer extra großen Fernbedienung mit Zahlen an. Warum?
1: Ja, die ursprüngliche Idee, wirklich, dass das Smartphone, mit dem man ja mehr, mehr oder weniger sein gesamtes Leben organisiert, auch im Wohnzimmer, sage ich mal, das zentrale Steuerungsdevice für, für TV wird und somit die Fernbedienung ähm, ersetzt. Muss man ganz klar sagen, hat bezogen auf die breite Masse, ist komplett gescheitert. Wir wollten wirklich die Fernbedienung verbannen. Und du hast es schon angedeutet und bieten mittlerweile mit unserem WIPO TV 4K-Stick ein Streaming-Device mit einer Live-TV-optimierten Fernbedienung. Das, ist das Gegenteil, wir haben uns da einfach halt dann entsprechend am Kunden orientiert, weil wir einfach festgestellt haben, unsere Vision ist an der Stelle nicht aufgegangen. Aber die Kunst ist es, rechtzeitig eben zu erkennen, aus meiner Sicht, dass man auf den Nutzer hören muss, anstatt an den eigenen Vorstellungen eben festzuhalten. Und das bedeutet oder hat für uns bedeutet, eben Kurs neu einzuschlagen, das Produkt immer wieder so anzupassen, dass es aus Kundensicht optimal zu bedienen ist. Und dementsprechend haben wir eben nicht nur ein Stück Hardware, ein TV-Stick, sondern eben auch eine Fernbedienung, weil es genau eben ähm, den Bedarf von unseren Kunden auch ähm, widerspiegelt und trifft.
0: Mhm. Ein anderes revolutionäres Produkt oder Idee war es ähm, von der x individualisierte Werbung im Live-TV-Stream ähm, einzubinden. Die Ich kann mich nur erinnern, dass... Ähm, man ein Fernsehprogramm angeschaut hat, aber zwei verschiedene äh, Werbungen dann gesehen hat im Live-TV-Stream, damals dort in Schwabing im Wohnzimmer. Und die Idee war einfach jetzt nicht auch äh, klassisch Subscription anzubieten oder das Geld mitzuliehen, sondern in den milliardenschweren TV-Markt einzusteigen und davon zu partizipieren. In meinem Interview mit Christoph Villanek, CEO der Freenet AG, ähm, der hat schon, ähm, also das, das war Folge 17 vom TV Helden Podcast, der hat schon damals gesagt, ähm, also ganz begeistert von euch berichtet hat, hat er schon Umsatz genannt, den er 21 gemacht hat. Und es war schon ein Umsatz, wo die Branche sehr aufgehorcht hat und hat gesagt, was, wow, die Waipu macht schon so viel Umsatz damit. Wow, so positiv hat es damals niemand eingeschätzt. Zwei Jahre später, sag uns doch mal, wie läuft das äh, Werbegeschäft der Waipu tv beziehungsweise wie hoch sind die Werbeeinnahmen? im Jahr 2023 gewesen?
1: Ja, also vielleicht erst noch mal einen Schritt zurück. Aber <lacht> klar ist natürlich, äh, gerade ein erfolgreiches Werbegeschäft braucht es, braucht es natürlich erstmal eine vermarktbare Reichweite. Also sprich, man hat da natürlich ein, ein NRI-Problem. Äh, dementsprechend mussten wir erstmal äh, die Reichweite aufbauen. Ähm, das haben wir mittlerweile gemacht. Ähm, bauen diese auch weiterhin natürlich äh, aus. Und äh, ja, die Werbevermarktung lief letztes Jahr durch wahrscheinlich eine insgesamt, insgesamt gestiegene Nachfrage für Connected-TV-Werbung sehr gut äh, für uns und äh, wahrscheinlich auch deutlich besser als äh, im Vergleich zum allgemeinen TV-Markt. Wir haben ja mittlerweile über 5 Millionen registrierte Nutzer und deswegen haben wir da eine Größe erreicht, die für den Werbemarkt natürlich auch sehr interessant ist. Zusätzlich ähm, haben wir eben andere Modelle. Das heißt, wir haben halt entsprechend nicht das klassische Modell, wie es äh, ich mal vor 40 Jahren äh, etabliert wurde, dass jeder Kunde oder jeder TV-Zuschauer auch den gleichen Werbespot sieht. Ist ja dann 2024 auch nicht mehr ganz ähm, up-to-date. Das heißt, wir haben eben die Vorzüge der digitalen und programmatischen Werbevermarktung Wirklich im Sinne einer personalisierten Ausspielung von Werbespots. Und und das ist natürlich ein Werbeprodukt, das im Markt extrem gut ankommt. Und so ermöglichen wir unseren Kunden eben, also Werbekunden, nicht nur ihre Werbespots als Free- und Mid-Rolls in extrem qualitativ hochwertigen Feldern einzusetzen, sondern wirklich auch bestehende Werbepausen im Stream zu ersetzen und... Aus unserer Sicht ist es genau eben entsprechend ähm, die Technologie und den Ansatz, das Geschäftsmodell Free-TV ähm, ins Ist-Zeithalter zu überführen. Das andere, was
0: mir extrem gut gefallen hat von WIPO von Anfang an, war die Content-Strategie. Ja, ihr habt natürlich gesagt, auch wie viele andere auch, äh, Motto Content ist Kind. Aber ihr seid jetzt nicht hingegangen und habt teure Exklusivrechte eingekauft und habt euch versucht, durch diese zu ähm, differenzieren, sondern ihr seid zu Content Ownern gegangen und habt ganz neue lineare TV-Sender auch geschaffen, die es bisher gar nicht auf dem Markt gab. Ich habe euch mal in einem LinkedIn-Post als Pioniere der Fast, der Fast Channels äh, bezeichnet. Jetzt zwei Fragen dazu, Markus. A, würdest ihr euch auch als Fast-Pioniere bezeichnen? Und B, ja, wie groß ist denn euer Bouquet im Moment an Fast-Channels und a
1: angeboten? Also A, ah, ganz klar, natürlich, absolut. Ähm, <lacht> äh, da ist vielleicht äh, noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Äh, wir haben in der Tat eine eigene Lösung, wie wir VOD-Inhalte in, in Form einer Playlist äh, darstellen. Da waren wir in der Tat, glaube ich, die Ersten im Markt, die sowas realisiert haben. Und äh, aus unserer Sicht ist es auch deutlich ähm, schlauer, effizienter, kostengünstiger als echtes FAST. Wir nennen es eben New TV und sagen äh, scherzhaft intern auch, dass wir da faster sind. Also ähm, weil ähm, das System einfach besser ist ähm, und, und schlauer. Und da haben wir über 80 New TV Angebote bei uns auf der Plattform. Wow. Ähm, ja. Wow,
0: das ist, ähm, ähm, das ist beeindruckend. Sagen wir uns doch nochmal genau, wie, wie stellt ihr das da? Also du hast du hast eigentlich VOD-Titel und die werden dann im EPG wie ein linearer Fernsehkanal dargestellt und ich kann mir die aber im EPG aussuchen. Und wie, wie stelle ich mir das vor mit eurer Playlist? Äh,
1: genau, bei uns werden quasi die VOD-Inhalte ohne aufwendiges Scheduling random in einer Playlist überführt. Und äh, sobald ein Kunde eben in den Channel zappt, starten die Inhalte jeweils von vorne, von Anfang. Und dementsprechend ist das klassische VOD äh, hingegen in unserer New TV-Logik äh, der bessere Ansatz, weil er eben de facto weniger Aufwände äh, produziert, äh, Kosten spart und vor allen Dingen aber für den Kunden aus unserer Sicht ein deutlich besseres äh, Nutzererlebnis äh, bietet. Verbindung
0: von dem Besten von allen Welten, also auf der einen Seite die Kuration, dass ihr in einem Kanal BUD-Inhalte anbietet und auf der anderen Seite jederzeit verfügbar zu der Zeit, wann der Kunde es abrufen möchte, startet das neu. Smarte Idee, ihr wart die Ersten, habt ihr gesagt, wer kommt auf solche Ideen bei euch?
1: Da haben wir natürlich ein super tolles, uniques Team, ähm, sind stets bemüht, ähm, da wirklich halt, sage ich mal, out of the box auch zu denken und zu sagen, okay, nach vorne gucken, wie kann man es besser machen? Und vor allen Dingen halt wirklich auch immer zu gucken, was möchte der Kunde? Also was ist wirklich das Erlebnis beim Kunden? Und da ist es, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil fast per se, ist nicht das beste Kundenerlebnis, weil der Kunde halt dann einschaltet und muss halt de facto dann gucken, was er gerade bekommt. Und da ist eben New TV, wo der Kunde dann eben diese Vorteile aus der Beauty-Welt dann wieder hat, sicherlich der bessere Ansatz. Und das ist wirklich auf den Kunden hören und das beste TV-Produkt bauen zu wollen. Das treibt uns an. Du hast die 80 New TV-Angebote genannt. Welche Genres laufen bei euch besonders gut? Wir haben schnell gemerkt, dass erstmal Qualität zählt. Entsprechend sind wir definitiv offen, sage ich mal, für Inhalte jeglicher Couleur, Genre, solange es sich um relevante Content handelt. Also die Frage, wie definiert man Relevanz? Klar ist natürlich, dass, sage ich mal, ein S-Volt-Channel, wo Hollywood oder europäische top im Vordergrund stehen, Per se super funktionieren, klar. Mhm. Aber genauso sind Klassiker, Nischenthemen äh, immer wieder überraschende Effekte, wo man sagen, wow, das funktioniert ja richtig, richtig gut. Ähm, weil da ist ja der Vorteil, dass jeder Content findet auch seine Zielgruppe und dass man halt auch wirklich über so ein System, was wenig Aufwand dann auch für den Content-Anbieter äh, bringt, weil wir das eben äh, automatisiert umsetzen als Plattform. Ähm, sind wir halt auch in der Lage, diese Nische und diese Content-Vielfalt auch abzubilden. Und da merken wir auch, dass wir teilweise eben mit Pop-Up-Channels starten, wie beispielsweise unser vesta kanal Ringo heißt der, war als Pop-Up-Channel angedacht und der hat einfach so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, hey, das ist eine Genre-Logik oder das ist ein Genre, was wir ähm, dauerhaft bespielen sollten und dementsprechend wurde eben aus diesem Pop-up-Channel ein, ein dauerhafter Kanal. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir im Weihnachtskino, was dann auch als Pop-up-Channel sich dann immer wieder eignet oder planen auch einen EM-Channel für 2024. Also mhm. da sind wir in der Tat sehr flexibel, umtriebig und ähm, offen für jeden guten Content.
0: Ja, in meinen Schulungen und Ausbildungen nenne ich euch ja auch mal die Meister des Engagements, <lacht> ähm, weil ihr schafft es wirklich, wenn man bei euch Kunde wird, dass ihr sehr schnell, ähm, also über E-Mails, dass ihr viel Education macht, was, was kann das Produkt, wie sollte man es nutzen und ähm, die, die Kunden auch sehr schnell dran bringt, dass ja dauerhaft zu nutzen und immer wieder zu benutzen, sei es über eure Newsletter, die alle verschiedene Highlights der kommenden Woche dann präsentiert. Also das macht er richtig gut. Und wahrscheinlich ist auch eine dieser Strategien eure Pop-up-Channels, dass der Kunde dann zu Weihnachten weiß, okay, jetzt kommt der Weihnachtskanal, danach kommt vielleicht der Karnevalskanal oder dann der EM24-Kanal.
1: Ist das Engagement-Strategie oder was, was ist Pop-Up? Ja, ja abs absolut, hm. klar. Also ähm, äh, tv und nutzung By Put Weiput-TV-Nutzung ist natürlich das A und O, ähm, auch Richtung äh, Churn, Churn Prevention. Äh, und dementsprechend ähm, wollen wir natürlich dem allen unseren Kunden das beste TV-Produkt liefern, was eben anfängt mit Content, Content-Vielfalt. Und da ist natürlich immer die Herausforderung, wie findet der Kunde auch den entsprechenden Content. Wir haben über 250 Channels. Das ist dann schon viel Holz, sage ich mal. Da muss man dann auch schon richtig gucken, was man halt auch eben als Nutzer äh, sehen möchte, weil klar ist natürlich, äh, dass von den 250 Sendern äh, ist nicht für jeden was, also die, die sind nicht für alle relevant ähm, und äh, dementsprechend ähm, äh, verwenden wir da sehr viel Zeit ähm, in, sage ich mal, Personalisierung und ähm, Content Discovery, dass man den, den einzelnen Kunden äh, wirklich an die Hand nehmen und entsprechend zu den ähm, für ihn passenden Inhalt auch führen
0: was eine wichtige Strategie ist, weil ihr seid ja auch nicht mehr mit eurem Produkt in der Nische, sondern ihr sprecht den Massenmarkt an. Das war vorher angesprochen, 500.000 registrierte, über 500.000 registrierte Kunden. Fünf Millionen. Entschuldigung. Du hast vorher ich angesprochen. Hatte ich, habe ich 500 gesagt? Ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Fünf
1: Millionen.
0: Fünf <lacht> Millionen, wow. Okay. Und wie viel davon äh, sind im Abo? und Zahlen für, für den Service?
1: Ist natürlich eine Zahl, die sehr schön schnell äh, steigt. Äh, die letzte äh, kommunizierte Zahl war über 1,2 Millionen in einem Bezahlverhältnis. Wow.
0: Ja, gratuliere, damit seid ihr definitiv der größte OTT-Anbieter im
1: deutschen Markt. Richtig? Wenn du das so sagst, äh, will ich das auf jeden OTT Fall bestätigen. <lacht>
0: okay. Heute möchte ich dir mein Herzensprojekt vorstellen. Die Media Hall. Die Media Hall ist der TV-Kongress, auf dem die Fernsehbranche über Trends diskutiert, Erfahrungen austauscht und Gemeinsamkeiten feststellt. Ich darf jetzt schon das dritte Jahr die Media Hall organisieren und ich kann es kaum erwarten. Die Media Hall findet vom 27. bis zum 28. Februar 2024 während den Fiberdays.de in Wiesbaden statt. Also das perfekte Jahresopening für dich und der perfekte Kongress, um die Branche zu treffen. Wir haben ein super Programm zusammengestellt nächstes Jahr, um jetzt hier ein paar Beispiele zu nennen. Wir werden über Lessons Learned bei Fast und AWOT diskutieren. Also welche Genres funktionieren, welche Plattform es ist besonders performant. Dann unser Sportgipfel, der geht dem Thema nach, werden Sportrechte das Lineare TV retten? Dazu haben wir alle TV-Plattformen in Deutschland zu Gast, um mehr von deren Strategie zu erfahren und The Next Big Thing in TV zu diskutieren. Ein wichtiger Impuls auch an die Branche und auch an die Automobilbranche ist, den ganzen Themenspektrum Automotive Meets TV, ist der nächste Fernseher ein Auto? Also, wenn ihr euch fragt, muss ich in dieses Business rein, wie groß wird das Business in Zukunft sein, wer sind die Ansprechpartner, die Media Hall ist genau hier der Platz, um hier die Informationen zu erfahren. Und natürlich vier Monate vom 01.07.2024, alles über die Umlagefähigkeit, wie auch Bundlingstrategien und Erfolgsfaktoren für IPTV und OTT. Dank unserer zahlreichen Sponsoren sind die Tickets für die Media Hall sehr, sehr günstig und Dank Weipu TV gibt es kostenlosen herrlichen Kaffee und dank 3SS ist während den Meet- und Greed-Phasen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Also, Media Hall, the place to be. Bei Interesse oder Fragen darüber, schreibt mir gerne eine E-Mail an mailtv heldencom Ich freue mich auf euch. Euer Shareholder ist die Freenet AG und in einem legendären TV-Helden-Podcast mit Christoph Willerneck Folge 17, hat er davon gesprochen, dass... Freenet HD ist ja auch ähm, Anbieter von DVB-T2-Technologie bzw. dem Angebot. Und es ist endlich, weil wahrscheinlich irgendwann die Lizenzen auslaufen. Sind diese DVB-T2-Kunden eure Hauptzielgruppe?
1: Äh, nein. Also klar ist, wir freuen uns über jeden Kunden und auch über einen DVB-T2-Kunden, der ähm, Weiput TV für sich entdeckt. Aber unser Ziel ist ganz klar, wir wollen Kabel- und Satellitenfernsehen in Deutschland ablösen.
0: Kommen wir genau zu dem Thema. Ähm, am 1.7. fällt die Umlagefähigkeit der Kabel-TV-Gebühren. Das Nebenkostenprivileg fällt weg. 12 Millionen Kabelkunden können das erste Mal frei entscheiden, für welchen TV-Anbieter sie zahlen möchten. Ähm, darüber habe ich schon in der TV-Heldenfolge 49 und 51 ausführlich ähm, gesprochen. So, jetzt die Frage an dich, Herr Kabelkiller. Und was versprecht ihr euch denn von der Öffnung
1: des Kabelmarkts? Also zunächst ist es, glaube ich, wirklich einfach ein längst überfälliger Schritt, dass der Kunde wirklich endlich die Wahlfreiheit bekommt und seine TV-Plattform unabhängig und selbst wählen kann. Und natürlich müssen man sich vormachen, ja. Wir freuen uns definitiv auf dieses Jahr. Ich sage intern immer so ein bisschen, das ist wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und was es sonst noch so gibt, alles auf einmal. Und dementsprechend ähm, 2024 wird ein sehr, sehr spannendes Jahr.
0: Ja. Doch, das wird es definitiv, egal wie es ausgehen wird, aber äh, das wird es auf jeden Fall. Jetzt seid ihr rausgegangen, jetzt äh, kurz vor Weihnachten mit einem neuen Angebot und zwar, und das hat ganz schön für Wirbel gesorgt, ihr habt nämlich äh, Paramount Plus nicht nur integriert, sondern ihr habt es auch für ein Jahr gemeinsam mit YPU TV äh, umsonst verschenkt es oder bietet es kostenlos an. Die erste Frage dazu, ihr bietet Netflix an und jetzt bietet ihr auch Paramount+. Plus. Wie wichtig ist es für
1: euch, auf WIPU TV diese S-Wort-Dienste zu aggregieren? Ist ganz klar eine absolut tolle und wichtige Ergänzung. War am Anfang in der Tat auch ein bisschen strittig. Also am Anfang gab es echte Diskussion, ob wir quasi mit S-Wort-Services mehr oder weniger in Konkurrenz stehen da ist aber genau das Gegenteil äh, der Fall, weil wir einfach feststellen, der S-Wort-Kunde hat seine Technik im Griff. Der weiß, äh, dass er eine saubere Internetverbindung braucht, äh, dass das Ganze irgendwie auf dem Big Screen auch im Wohnzimmer landen muss. Und vor allen Dingen, äh, der S-Wort-Kunde hat auch eine andere Erwartungshaltung an seine tv plattform weil er natürlich äh, Komfortfunktionalitäten wie Pause, äh, ich kann spulen, äh, ich kann vielleicht auf den An Anfang zurückspringen. Das sind einfach äh, gelernt, die werden erwartet. Und deswegen ist es äh, eine absolut tolle Zielgruppe. Und wir sehen das ganz klar als Ergänzung. Wenn ich jetzt pro TV auf dem CTV, also Connected TV, anschaue, ähm,
0: habe ich euch in der, in der App. Und wenn ich eure Android TV-Hardware nehme, könnte ich über den Store auch alle Apps, meine S-Wort-Apps runterladen. Warum aggregiert ihr? Warum wollt ihr Super-Aggregator sein und nicht einfach sagen, naja gut, dann machen wir halt, bieten wir halt die Apps halt
1: irgendwie auf der Hardware an? Also grundsätzlich geht es um, dass der Kunde einen Vorteil hat. Vorteil, können zwei Bereiche sein. Der kann monetär sein, also sprich, dass er einfach unterm Strich Geld spart. Und ähm, der zweite, eigentlich wichtige Bereich ist äh, Einfachheit von der Bedienung her. Wie ähm, fühlt sich eben diese TV-Plattform an? Äh, was muss der Kunde tun, dass er von dem einen Dienst in den anderen kann? Das muss alles seamless sein, das muss einfach sein. Ähm, und dementsprechend ähm, haben wir da eben die Motivation, das zu verknüpfen um es wirklich halt äh, für den Kunden äh, einfacher und auch ähm, kostengünstiger zu gestalten.
0: Jetzt seid ihr schon Meister in dem Content. 250 Kanäle hast du angesprochen, 80 äh, New-TV-Angebote. Jetzt zwei S-Wort-Dienste und ARD Plus habt ihr auch ähm, gelauncht. Wann ist das Portfolio zu Ende? Wann wird das Angebot zu unübersichtlich? Oder sagt er, nee, das muss noch weitergehen, ähm, solange die Content Discovery äh, funktioniert, geht es munter so weiter und wir machen die super Aggregation
1: so weit, bis alle Dienste aggregiert sind. Also wir haben noch The Zone, ähm, mhm. und ich glaube, The Zone ist ein, ein tolles Beispiel, weil wir da eben entsprechend ja auch The Zone 1 und 2, also die äh, linearen Top-Kanäle, auch direkt bei uns in die App äh, integriert haben. Und äh, grundsätzlich sprechen wir mit allen Marktteilnehmern ähm, und ähm, da kann ich echt nur wiederholen, wir wollen eben ein, ein Produkt anbieten, wo der Kunde draußen, ähm, der momentan äh, in der Kabelwelt oder auf Satellit unterwegs ist, einfach sagt, wow, das ist ein tolles Angebot ähm, und tolles Angebot ist eben vielfältig. Angefangen von der Content-Vielfalt über Usability, Einfachheit äh, bis hin zu monetären äh, Aspekten. Und ähm, da wollen wir einfach das beste Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auch äh, im Markt anbieten.
0: Und das ist genau euer Werteversprechen an die Kabelkundinnen und Kunden da draußen, dass ihr sagt, sie sollen jetzt vom Kabel zu Weipo wechseln.
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, ein breiteres, ein breiteres Content-Angebot äh, zum diesem Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir anbieten, ähm, findet man im Markt nicht. Da sind wir komplett einzigartig, auch äh, mit, mit den integrierten pay sendern Und ähm, daher ähm, müssen wir uns da nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Ähm, und ähm, freuen uns da wirklich auf 2024. Jetzt stützen sich ja alle auf den äh, Kabelmarkt und äh,
0: freuen sich auf 2024. Wie, wie differenziert ihr euch also zu den anderen Angeboten? die ähm, alle auf den Kabelmarkt
1: zielen? Sehr, sehr vereinfacht dargestellt kann man sagen, im Grunde benötigen wir erstmal keine Argumente. Es ist einfach nur die Komfortzone, die vom Kabelkunden überschritten werden muss. Weil, da sind wir fest und überzeugt, sobald ein Kabelkunde ein IPTV-Produkt ausprobiert hat, möchte da, möchte da im Grunde nie wieder was haben und wird auch nicht zur alten Technologie zurück. Gehen. Das ist neben dem sogenannten Nebenkostenprivileg sicher einfach auch noch ein zweiter Aspekt, dass die technische Ablöse jetzt einfach auch kommt vom Kabel. Was ich damit sagen will, ist eigentlich egal, ob, sage ich mal, im ersten Schritt VIPO TV, Tattoo oder Telekom. Der Kunde merkt sehr schnell die Vorteile eines IPTV-Services, möchte sie nicht mehr wissen. Und dann haben wir eben unseren Anspruch, das beste Produkt im Markt zu platzieren mit dem besten preis leistungsverhältnis Und ich glaube, in diesem Wettbewerbsverhältnis, in diesem IPTV-Umfeld, da sind wir bestens positioniert.
0: Ja, also das war ja eine richtige Schlacht jetzt, die sich im Q4 abgetan hat. Jeder hat sich positioniert für den Markt. Die Telekom schenkt gerade munter Netflix und Disney her. Satu hat ein Einstiegsprodukt vor 6,49 Euro angekündigt oder hat es schon gelauncht und ihr geht in die Vollen und schenkt den Kundinnen und Kunden ein Jahr Waipu TV und Paramount Plus einfach mal so dazu. Jetzt die Frage an dich, die Kunden werden sich doch an diese niedrigen Preise äh, gewöhnen. Glaubst du, dass die TV-Plattformen in Deutschland ähm, wieder aus dieser Rabattschlacht rauskommen und irgendwann
1: wieder Geld verdienen? Also ich glaube, die Herausforderung ist ja erstmal, wie schon angedeutet, dass der Kunde erstmal aus der Komfortzone rausgeht und, sage ich mal, den Mut fasst, ähm, ähm, was anderes auszuprobieren. Ähm, und daher ähm, ist dieser Wechselprozess erstmal das Entscheidende. Und ja, den muss man wahrscheinlich schon so spannend gestalten, dass der Kunde halt wirklich äh, einmal vom Sofa aufsteht äh, und entsprechend dann ähm, den Mut fasst, was auszuprobieren, was anderes auszuprobieren. Wir sind immer noch fest überzeugt, dass entsprechend ähm, insbesondere wir mit einem preis leistungsprodukt 12,99, über 250 Sendern Vorteile liefern, wenn der Kunde das einmal eben entsprechend nutzt, möchte das nicht mehr missen und dass auch da die Zahlungsbereitschaft und der Wert auf Kundenseite sicherlich dann auch gesehen wird. Also
0: jetzt geht es darum, den trägen Kabelkunden, die träge Kabelkundin in die IPTV-Welt zu holen und zu überzeugen. Das macht ja eine Telekom auch, um sie dann langfristig diesen Kunden auf Internetprodukt abzusellen. Beziehungsweise wenn sie schon mit Internetprodukt im Haushalt sind, haben sie den großen Vorteil, da noch dann das äh, TV-Produkt äh, drauf zu, zu packen. Ihr bietet ja keinen Internetanschluss an. Ähm, wie, wie wie siehst du das denn? Ist das ist das ein großer Nachteil? Wie viel wie viel was schätzt du denn wie viel im Konsumenten im Markt wollen ein play Produkt alles aus einer Hand, ähm, reduziert es euer Marktpotenzial signifikant.
1: Also das ist eine sehr gute Frage nach dem Motto, wie viele Kunden wollen wirklich ein Triple Play Angebot? Ähm, weil eigentlich unsere Erfahrung zeigt, ähm, dass genau eigentlich unser Vorteil ist, dass die Kunden unabhängig bleiben. Weil Triple Play ist ja auch im Endeffekt eine dreifache Verpflichtung. Und äh, heutzutage hat Flexibilität einen extrem hohen Stellenwert. Die Menschen schauen auch immer mehr auf, sage ich mal, äh, monatliche Kosten. Ähm, und da ist Flexibilität ähm, und ich kann eben auf einzelne Bausteine dann auch mal verzichten, äh, sicherlich ein klarer Vorteil. Und da ist unsere Transparenz, Vertragsflexibilität äh, äh, und auch Preisvergleichbarkeit äh, sicherlich ein extrem gutes Argument und die beste Voraussetzung für ein gesundes Wachstum. Mhm. Das heißt, ähm,
0: du sagst, Internet Access ist ein Commodity, da geht es um Preis und Bandbreite. Das ist auch kein Problem mehr, schnell mal zu, durch, äh, zu wechseln. Da wechsle ich mal schnell von DSL in Kabel oder Kabel ins DSL oder den DSL-Anbieter. Während Fernsehen doch schon noch so ein Thema ist, na, drei Stunden Durchschnitt, Schauen am Tag, das wechsle ich nicht so schnell, das habe ich lieb geworden und deswegen ähm, will ich das separieren von, dem,
1: von den anderen Produkten. Absolut. Und die Frage ist auch, wie, wie sieht der Triple Play Preis aus, wenn dann die Promo-Zeit nach 24 Monaten vorbei ist und der 25. Monat kommt? Da ist die dann Flexibilität. Wie bitte? Dann wechseln wir eifrig.
0: Genau. <lacht> ja. ja, Flexibilität. Ja, wunderbar. Markus, als Business Developer, was sind die wichtigsten Themen, mit denen sich eine TV-Plattform deiner Meinung
1: nach in den kommenden Jahren beschäftigen sollte und beschäftigen wird? Das Spannende und die Herausforderung einer TV-Plattform ist ähm, aus der technologischen Sicht, es ist ein krasses Peak-Business. Hört sich erstmal trivial an, ist es aber nicht. Äh, dementsprechend ist Zuverlässigkeit wirklich äh, erstmal das A und O. TV muss funktionieren, die Erwartungshaltung beim Kunden ist, wenn TV nicht geht, dann ist das Endgerät kaputt ähm, und äh, das muss man liefern. Das ist wirklich ganz klar die Nummer eins. Und dann geht es schon halt, dass man sagt, okay, es muss bedienbar sein und es braucht ein breites, teilweise auch uniques Content-Angebot, einem vernünftigen preis leistungs -Verhältnis. Das sind aus meiner Sicht die Zutaten für eine erfolgreiche TV-Plattform.
0: Und jenseits des spannenden Jahres 2024, die Öffnung des Kabelmarktes, das wird natürlich ein längerer Prozess sein. Und es wird uns jetzt einige, viele Monate und Jahre begleiten, dass die Kabelkunden peu à peu wechseln. Wie viel Kunden wird Waipu in den kommenden Jahren gewinnen?
1: Naja, das Schöne ist ja, wir haben noch über 30 Millionen TV-Haushalte im Kabel und im Satellit. Und dementsprechend... Ähm, Sagen wir schon, dass der, der Kuchen ist groß und äh, da werden wir schon ein paar äh, überzeugen, ein paar Kunden, dass wir äh, wirklich ein tolles Produkt haben und sind da erstmal sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Ja, ihr habt ja eine, eine tolle Wachstumsstory hingelegt in den letzten Jahren. Ja, und da wünsche ich euch viel Erfolg, dass ihr das in den kommenden Monaten weiter ähm, voranbringt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen am 27. 28. Februar in Wiesbaden auf der Media Hall. Da wirst du nämlich, Markus, äh, nicht nur Speaker sein, sondern beglückst uns auch mit Waipu TV mit leckeren Kaffee. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wer <lacht> jeden, der Karten sichern möchte jetzt sofort. Ähm, unter media-hall.de, der Kongress für das Fernsehen von morgen. Und über Fernsehen von heute... Von gestern, aber insbesondere von morgen haben wir heute gesprochen. Markus, vielen herzlichen Dank für dieses gute Gespräch und die Einblicke, die du uns gewährt hast.
1: Klasse, vielen lieben Dank. Zurück, Christian.
0: Und dir danke ich fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge von TV-Helden gefällt, dann unterstütze uns doch und folge uns bzw. empfiehl uns weiter. Die positive Mund-zu-Mund-Propaganda ist unser tv helden -Lohn. Schau auch gerne in unsere Fortbildungsangebote, unter anderem den Zertifikatslehrgang zum IPTV-Manager. Im Januar startet die nächste Ausbildungsrunde. Alles unter tv-helden.com. Besten Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkel.